0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. É uma honra e um prazer estar aqui de volta com vocês. Bom pessoal, a gente tem para hoje a dar continuidade ao nosso tema de subduchas, não é isso? A gente já falou sobre os subduchas de vata, de pita e falta a gente falar os subduchas de cafa, né? Então lá no episódio 42 e 43 é, vocês encontram as informações sobre esses subduchos aí de Vata e Pita e acaba que a gente faz uma grande revisão, vamos dizer assim, dos é, dos doshas como como um todo e a gente acaba falando desses subduchos, né? Bom, seguindo então a mesma ideia dos nossos podcasts anteriores, a gente vai fazer também para esse aqui uma leve revisão sobre o ducha kafa ou capa e depois a gente falar sobre os seus cinco subduchos. Tá legal? Então, antes da gente começar, a gente vai fazer o mantra de abertura. Então, eu peço que, que se for possível, que vocês mantenham a coluna ereta. Se for o caso, possam pôr a mão em Pranamudra, na frente do coração, no centro do peito. Faça uma respiração tranquila e leve, para que a gente possa absorver esse conteúdo tão importante dos subdúchios dentro do contexto do Ayurveda. Raga de roga satata nushaktan ashishakaya prasuthan ashishan otsukamohara jaganan yopurva vai daya namostutasmai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantaraya Amruta Sarva Sarvamaya Vinashanaya Trilokyanathaya Sarveswaraya Om Shri Mahavishnave Namaha Om Shanti Shanti Shanti, Shanti Hari Om Bom, pessoal, vamos dar uma relembrada no ducha Kafa que a gente falou há vários episódios atrás, né? nosso primeiro episódio sobre os duchas. A palavra cafa, pessoal, ela é uma junção de ka, que significa água, e pa", né? ou Fá, que significa florescido. Então a gente pode dizer que Kafa significa aquilo que é florescido, aquilo que nasce pela água, vamos dizer assim. Se a gente observar nos livros clássicos do Ayurveda, Kafa também é chamado de Sleishma, né? E tem a raiz slish é, ou slish, Significa abraçar, né? Logo então, Kafa, por sua natureza, tem a capacidade natural de, de abraçar, né? De formar coisas, né? De formar moléculas que, por sua vez, se unem, se unem e criam uma massa, né? E vai unindo coisas, vamos dizer assim, né? E... Para quem está acompanhando o nosso podcast, para quem já conhece a Ayurveda, sabe que ele é formado pelos elementos água e terra. Né? Então, lá no episódio 5 como eu falei agora há pouco, a gente falou sobre esses elementos. Né? E no episódio 433 também a gente fala sobre os atributos. Né? A gente sabe que a gente tem os atributos, é, os 10 pares de opostos, e depois esses atributos se organizam para formar os elementos da natureza, que por sua vez se organizam para formar os doxas, beleza? Então a gente já falou um pouco sobre isso, só dando uma relembrada. Então são temas bem básicos aí para depois prosseguir para os doxas, né? A gente falar sobre os atributos e os elementos. Então, se você está chegando por aqui, é, não tem nenhum problema prosseguir escutando é, é, esse episódio do nosso Elvetes Podcast, mas eu sugiro seguir a ordem dos podcasts, né? Pois, é, dos nossos episódios, porque acaba que. Eles foram criados de uma maneira meio que didática e sequencial para você ir formando camadas e camadas de conhecimento é, para que você possa, com o tempo, ficar mais confortável e entender e começar a aplicar um pouco o Ayurveda aí no, no seu dia a dia. Beleza? Bom, vamos lá. Mas se quiser também voltar lá e escutar isso aí, é, é sensacional. Bom, de acordo com o texto clássico aqui que a gente tem usado muito, o Ashtanga Rudaya, né? Kafadosha tem algumas propriedades, né, pessoal? Quais são o, 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 as propriedades que ele tem? É, snigdha, que é oleosidade. Sita, né, que é o frio, né, o que produz frieza. Guru, né, ou guru, que quer dizer pesado. Manda, né, lento na ação, alguma coisa mais lenta, mais... Slakshna, que é o macio. Mritsa, que é o viscoso. E sthira, né, que é o estável, o estático, são as propriedades de café. Isso está lá no Sutra Sittana do Ashtanga Rudaya, no capítulo 1, no esloka 12.1, para quem quiser a referência. aí. É, em relação aos sabores, o kafir, ele é, sobretudo, aumentado pelo sabor doce e pelo sabor salgado e ácido, né, numa sequência, vamos dizer assim, que são todos úmidos né, e contém o elemento terra na composição deles. A gente sabe que existem seis sabores e que... É, assim como tudo na natureza é, as coisas são compostas pelos elementos e pelos é, e também pelos elementos e pelos atributos né? isso é por isso que a gente sempre fala de atributos e elementos então é, todos eles aí têm a predominância aí é, do elemento terra esse sabor que eu acabei de falar é, no caso do cafa né então é, só repetindo o doce seguido pelo salgado e o ácido né todos eles são úmidos e contêm o elemento terra tá beleza é, sobretudo, o cafo então, diminuído pelo sabor picante, pelo amargo e pelo adstringente, que são todos secos e contêm ar, né? Então, assim, se você der uma boiada nessa informação dos sabores, a gente também tem um episódio chamado Sabores da Vida, que é, é o episódio 27. Depois volta lá e dá uma olhada para vocês é, ficarem mais por dentro, né? Então, perceba assim, naquele conceito de é, semelhante, aumenta semelhante, né? Ou o oposto, o trato oposto, ah, percebam que assim, se eu tenho que o, o café ali ele tem é, oleosidade, né? ele tem frieza, pesado, alguma coisa mais lenta, mais macio, viscoso, estático, e aí eu tenho sabores né, que contém ali é, o picante que ele vai penetrar, né? a amarga e a distringente que eles já são mais secos e contém ar, ah, perceba aí que o atributo seco ele está em contraposição aí com a oleosidade, né? O atributo que a gente pegar aí a questão do ar, eu tenho é, é, uma oposição ao elemento, o atributo ar não, o elemento ar, e, que é composto nesses últimos três sabores que eu falei, ele tem uma contraposição com relação ao elemento terra e água que é formação do ducha cafa Então perceba que por isso que esses sabores eles podem balancear os duchas, né Eu posso usar, dependendo, vamos supor, se eu usar muitos sabores doce, por exemplo, e eu já tenho sobrepeso, isso aí vai aumentar meu sobrepeso, por exemplo, por causa dos atributos. Agora, se eu usar sabores mais, mais picantes, né, mais adstringentes, eu tenho um contrabalanceamento, vamos dizer assim, de forma que eu posso, eu posso controlar é, a questão do meu peso, por exemplo, no meio dos sabores que estão, obviamente, incluídos aí é, nos alimentos, nas ervas, ervas medicinais, tá bom? Bom, enquanto o Dosha Vata, pessoal, tem uma capacidade grande de movimento, né? a gente pode fazer uma relação de que suas moléculas são catabólicas, né? elas são mais degenerativas e centrífugas, né? com tendência a dispersão e espalhar. Né? Vata é movimento, ele dispersa, ele leva as coisas. Não é isso? Por outro lado, se a gente pensa no Kafa com esses elementos e aqueles atributos ali, a gente traz um conceito anabólico, aquele que promove crescimento. Pelo próprio nome que a gente falou no começo do podcast, é aquele que abraça, aquele que junta, né? Então uma coisa mais anabólica, né? Vai promover esse crescimento e tem uma força centrípeta, né? Tentando a se coagular ou ficarem juntos no centro, né? Então tem uma tendência normal a uma certa coesão. As moléculas de cafa, elas já, elas são mais visíveis, né? Quando a gente fala de dochas, lembra que eu estou falando do meu corpo físico, né? Então eu tenho três dochas do corpo físico. E tem dois dochas da mente, que não vai ser o nosso caso aqui. Mas as moléculas de kafas, de kafas são visíveis, sendo que todas as células, tecidos e órgãos são compostos por kafa. Né? Logo é ele que vai dar a estrutura substancial no nosso corpo físico. Então a importância do kafa aí. Sem o kafa, por exemplo, pessoal, o vato e o pita eles se dispersariam. Né? Eles tipo assim, iam desintegrar né? a, a, a nossa energia toda. Então o Kafa lubrifica as membranas mucosas, ele lubrifica as articulações, ele serve para nutrir o corpo como um todo. Né? Muita gente fala, ah, mas é, o cafa é... tem um estigma de que cafa é ruim, porque muitas pessoas estão em desequilíbrio com o doxa Kafa. O doxa Kafa está agravado demais essas pessoas, muitas vezes está gerando várias doenças, está gerando obesidade, sobrepeso né? e dentre várias outras aí muita sinusite, muito muco, bronquite e outras coisas, uh, então tem esse estigma, mas o, o kafra, ele é muito importante, né? então ele promove também a calma emocional, né? a resistência física e mental, re, é, regendo também nossa capacidade de afetividade e empatia, né? então perceba que é, o lado positivo e bom, onde é que a gente pode encontrar Kafa de uma forma geral assim, né, pessoal? no nosso corpo? é Nos pulmões... Uh, no estômago tem pô, um grande cafa ali né, para poder suportar aquelas, aqueles ácidos e as enzimas digestivas que vão estar tá ali inicialmente os ácidos. Né, tem que ter uma proteção muito grande, a gente vai falar sobre isso. No pâncreas, na matéria branca do, matéria branca do cérebro, na verdade, né, que é o tecido pelo qual as mensagens passam entre as diferentes áreas da substância cinzenta dentro do nosso sistema nervoso. E vai ter uma, li, uma ligação aí com... A mielina, né? que é uma capinha de gordura que envolve, vamos dizer assim, as fibras nervosas, os axônios, é, assim como também o fluido do cérebro espinal, o plasma sanguíneo, o né? falando já um pouquinho aí do, dos tecidos, nas juntas, né? então, é, entre as juntas, aí, joelho, cotovelo, o ombro, no pulso, tornozelo e por aí vai, né? no nariz, né? o, o órgão de cheiro ligado ao sentido do olfato, ou seja, o cafo, ele está em todos os lugares, vamos dizer assim, em todo o nosso corpo. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, o que, que o Kafa, então, em seu estado normal e aumentado ou diminuído, traz para gente, de acordo ainda com o texto Ashtanga Hudaya, né? Olha o que, que ele fala lá. Ó. É, aqui eu tô lá no Ashtanga Hudaya, no Sutra Sthana, capítulo 11, slogan, é 1.2 até o terceiro. Ele fala o seguinte, Sleishman, Kafa, em seu estado normal, confere estabilidade, lubrificação, compactação, firmeza das articulações, é responsável pelo autocontrole, ou seja, a capacidade de resistir ou conter as emoções e atenção, dentre outras funções. Então perceba que o cafa no seu estado normal, ele é tudo de bom, né pessoal? Perceba que ele dá estabilidade para a gente, né? tanto no nosso corpo físico como no nosso, assim, no nosso corpo mental, até a mente, na parte física da mente ali. Então, ele que ajuda, por exemplo, a gente falou ali da bainha de mielina, né? Que é uma importante é, parte ali dentro do neurônio que vai proteger, vamos dizer assim, é, é, a não dar curto circuito, né? Vai fazer com que as informações passem de um neurônio para outro ali é, nas comunicações. A gente vai falar um pouquinho mais para é, frente, beleza? E olha só o que ele fala também. Slechman ou CAFA aumentado, produz debilidade da atividade digestiva excessiva salivação, preguiça, sensação de peso, coloração branca das fezes, frio, frouxidão das partes do corpo, dispneia, tosse e excesso de sono. Isso aí está no Sutras capítulo 11 também, eslokas 7.2 a 8.1. Então perceba que quando o kafa está aumentado, né, ele está demais no nosso corpo, lembrando que a gente, todos nós temos os três doshas, tá bom? Estamos dando agora uma ótica, uma lupa somente no dosha, cafa e vamos destrinchar ele aí com seus cinco subdochas, tá bom? E a gente viu que ele aumentado, ele já traz algumas coisas aqui que a gente já conversou quando a gente falou de Agni, por exemplo. Ele fala assim, ó, é, debilidade da de atividade digestiva. No nosso episódio é do Ayurvedic Podcast, em que a gente fala sobre Agni, quando ele tá Agni, né, ou é um Agni muito baixo, o que é, que é o Agni? A capacidade digestiva e metabólica, metabólica que você tem, é de processar e digerir é, os alimentos que você consome Então se ela é muito fraca, né, é, você pode ficar aí com essa digestão muito lenta né? Isso pode gerar um aumento de peso, pode gerar muco, pode gerar é, várias coisas Inclusive preguiça, né? sensação de peso no corpo, ou seja, os seus canais vão ficar bloqueados né? é, A alimentação dos tecidos não vai acontecer como deveria ser então, a gente tem o CAFA no estado normal até aqui, que é sensacional, é excelente. Então, por exemplo, pessoas que fazem atividade física, né, exige muito ali do movimento dos... Por meio do Viana Vaiu, do movimento ali, é, sei lá, corrida, natação, sei lá, eu ando de skate. É, enfim, já fiz um monte de esporte, lutas e tal. Ou seja, quem pratica muito esporte, é, sem o CAFA estaria com uma artrite, que é inclusive uma das, das é, debilidades que pode acontecer né, no, no, é, com relação ao CAFA. Então, a gente viu ele em estado normal, aumentado e vamos falar agora da redução de capa. Olha o que, que o Vagbata fala. A redução de capa causa vertigem, vazio dos órgãos de capa, tremor no coração, palpitação e frouxidão das articulações, né? Então, enquanto você, ele no estado normal, você tem ele bem lubrificado, seus movimentos bons, né? Você tem essa lubrificação boa, você tem essa firmeza das suas articulações, né? É, responsável pelo autocontrole, ali, tanto emocional, é, das emoções, das tensões, suportar isso aí, ele muito reduzido vai gerar exatamente esse vazio, né? esse sentimento de vazio aí no corpo, na mente, que aí vai, vai coincidir, vamos dizer assim, com uma, grava uma gravação do, do Vata docha, tá? E, e a frutidão das articulações, né? Então, se está instalando demais as suas articulações, né? elas não estão firmes, você torce toda hora, você cai demais... Pode ter uma relação com a redução de cafa. E a gente vai ver que dentre os subdochas subdoxas, é, o que está que acontecendo e qual a correlação de cada um desses carinhas aí. Tá bom? Deixa eu só molhar a garganta aqui, dois segundinhos aqui, para a gente continuar. Bom, voltando aqui, pessoal. Olha só. Vamos falar dos subdoxas de cafa. Então, a gente fez esse, esse resumo aí e a gente pode falar, então, quais são os cinco subdoxas de cafa. Lembrando que cada... Uh, dosha tem cinco sub beleza? O dukafas, os dukafas são uh, Avalambaka, Kledaka, Bodhaka, Tarpaka e Slechaka, tá bom? Lá no capítulo 12 do Ashtanga Rudaya, no Sutras dos loucas 15 até o 17, ele fala pra gente. O que, que eu vou fazer? Vou seguir a mesma ideia. É, dos outros podcasts sobre subdouchas, eu vou ler o Sloka ou mais de um Sloka ali que fala de cada Subdocha e eu comento um pouquinho de cada um deles, tá? Eu tenho como referência aqui é, algumas publicações científicas é, no contexto do Ayurveda, eu tenho aqui como referência o Dr. Vassant Lad, eu tenho aqui como referência o, o Dr. J. Eba uh, do Easy Ayurveda e, e o meu material de estudo também nas minhas formações, tá legal? Bom, então vamos para o primeiro aqui. Mas eu vou seguir a ordem aqui do Ashtanga Hridayah, tá bom? Kafa também é dividido em cinco tipos. Aquele cafa no tórax e no trika, encontro entre o ombro, o pescoço e o dorso, por sua própria força e através do poder da essência do alimento, raça, presente no Hridayah, coração, sustenta o corpo através das funções apebuta, tais como coesão, maciez, umidade, liquidez e etc., e concede vigor aos sítios dos outros cafas, os outros subidoshos de cafa, sendo chamado portanto de avalambaca Sleishman cafa. Esse é o nosso primeiro subidosho que é o avalambaca cafa, tá bom? Esse aqui ele é muito importante, né, pessoal? Porque ele suporta todos os sistemas ligados à cafa no nosso corpo, né? Além da estrutura funcional dele, então ele seria a base, né, de todos os outros subidoshos de cafa. Ele está presente presente no trato respiratório no sistema cardíaco, além da traqueia, nos brônquios, nos bronquilos ou seja, ligado ali à árvore, à árvore brônquica né? que por sua vez vai é fazer parte do sistema respiratório por isso que quando o cafa está muito agravado você tem muco e você pode ter problemas é, respiratórios Está diretamente também envolvido na troca gasosa da nossa respiração, né? Já, já que a gente viu que ele está ali desde a traqueia, bronquios, bronquíolos, árvore bronca, né? E, e pulmão, vamos dizer assim, é, obviamente ele vai, vai ter essa ligação com relação à troca gasosa né? na, na nossa respiração, ajudando a remover o dióxido de carbono em desejados os alvéolos, né? para que o oxigênio possa é, entrar na nossa inspiração, entra o oxigênio, na nossa expiração sai o gás carbônico e aí... O avalanca, avalambaca cafa vai estar tá, é, nessa parte toda aí do sistema respiratório. É, ele também, viu pessoal, protege os pulmões né e os alvéolos e mantém o tônus da camada muscular dos brônquios. Né? Então, é, tudo que é muscular também no nosso corpo é formado por cafa. Não só gordura, mas músculo também, elemento terra. aí tá Então, ele mantém essa, essa proteção aí. É, é, dos pulmões, né, os alvéolos, e mantém o tônus dessa camada muscular dos broncos. E tem também a tarefa de proteger o músculo cardíaco, né, que o nosso coração, né, por meio do fluido é, pericardial. Então perceba que ele está em vários é, locais. aí, né? Dos pulmões, então assim, é, adentra aí os alvéolos. Né? Dos alvéolos a gente vai para o sangue, então entra no coração. Então, logo ele tem uma função de suportar todo esse sistema é, respiratório e cardiovascular. Tá bom esse subducho aqui pessoal dá o suporte aos músculos intercostais fazendo com parte aí na verdade né fazendo aí a parte mecânica da respiração né então você tem a questão da do diafragma também né dessa parte dessa musculatura aí intercostal é, a valambaca cafa cria confiança coragem habilidade para enfrentar os, enfrentar os problemas né e vamos dizer assim e, e, permite que o nosso peito seja, vamos dizer expandido, né expandido é, de uma forma mecânica. Então, é, é, com relação à questão postural, né? você perceba que, que mediante a vida, os problemas da vida, ou no nosso dia a dia, a, a sua questão postural, quando o seu peito está mais projetado, isso traz automaticamente mais autoconfiança. Não sei se você já percebeu, se você vê pessoas na, na, na rua, eventualmente elas mais eretas, né? e tem a ver com postura também. Mas no geral, quando você está com esse Peitoral, tanto homem quanto mulheres, né? Sexo masculino ou feminino, você percebe que essa pessoa tem mais uma autoconfiança e percebe uma pessoa mais encurvada, né? Mais introspectiva, né? Tem a ver com, com a valambaca cafa, né? Quando esse peito tá contraído, a pessoa não consegue muitas vezes lidar com os desafios ou tá muito e muito insegura, né? Então, essa questão da, da postura é. É, corporal diz muito é, o como nós estamos mentalmente e tem a ver com a valambaca cafa já que ele dá suporte para todos os outros uh, a minha irmã teve quando na infância teve muito né pessoal teve muita crise de, de bronquite asmática e, e passou por umas situações bem difíceis Hoje, graças a Deus está super bem família tudo ótimo inclusive nasceu minha minha é, minha outra sobrinha agora esses dias linda a Ayla mas enfim, eu lembro da minha irmã, eu sou, eu sou mais novo que ela, ela é a mais velha do, de nós irmãos. E, e ela, puxa vida, ela é, tinha muita crise de bronquite e ela ficava meio com, com corcundinha mesmo assim, né? Você vê que a valambaca, cafa dela tava todo tava desequilibrado ali. E, e, pô, você numa situação daquela, de muitos dias numa crise, você realmente tá indisposto, né? Você não tá aqui querendo encarar desafios ali, até porque na época também ela era criança e tal... Então, eu tenho um pouco dessa imagem da questão da, da postura corporal também. Hoje em dia, corre mesmo, pô, tá, tá, tá bem aí, teve uma, como eu falei, uma filhinha agora. Mas então veja que reparem que essa questão uh, postural tem a ver com a valambaca cafa, né? Só pra reforçar aqui, óbvio também que a questão da postura, né? A pessoa tá acostumada a ficar de um jeito, é, pode ser que demonstre isso, mas no geral, pessoas mais tristes tá mais introspectiva, né, tá mais encurvada essa parte do peito aí, pessoas que estão mais normais, ativas, enfrentando os desafios, a vida, né, que todo mundo aqui tem desafios, é... todo mundo que tá aqui vivo e tal, então tem as suas coisas para fazer, o seu Dharma, ou tá buscando, enfim, mas tá fazendo coisas e tá encarando isso de uma forma positiva, por mais que as coisas estejam difíceis, e com o tempo e você buscando essas coisas melhoram, a sua postura, o seu corpo, ele abre mais, né, assim, o seu peitoral, você fica mais... Mais ativo, mais alerta, no bom sentido, né? Então, nessa parte fisiológica, esse subdoxa vai ter uma ligação direta aí com o amor, com a compaixão, né? Como a gente já falou, vai dar suporte, né? Suportar as adversidades da vida, né? Que, assim, eventualmente todo mundo tem ou já teve, né? Enfim, então, quando há pesar e tristeza excessivo, né? A valambaca cafa torna-se pegajoso demais e a função pulmonar é afetada, Tá? Uh, os pulmões, então, são a sede da dor e das tri da tristeza. Isso aqui é uma visão do Dr. Vassant Lad, mais diretamente. A qualidade inferior do avalambaca cafa pode criar alterações pulmonares, bronquite, asma, pneumonia, enfisema. Ou seja, são todos devidos aí à, à disfunção desse né Então, só para deixar aí é, registrado. Tá bom? Vamos para o nosso segundo subdoxa, galera. Uh, aquele localizado no amachaya o estômago, é kledaka, pois umedece, liquidifica as massas mais duras de alimento. Sutrastana capítulo 12, louca 7.1. Bom, pela de descrição feita aí pelo Vagbata, esse subdocha ele tá presente no sistema gastrointestinal então, né? E os atributos são liquidez, leveza, né, uma oleosidade e viscosidade, né? Os atributos desse subdocha é presente aí na parte gastrointestinal. Mas principalmente no, no estômago então esse subdocha de cafa é que é aqui o cledaca <coughs> me desculpe aqui tomando um chazinho de gengibre com limão aqui porque que pareça a brasília tá tá chovendo não tá tão frio assim mas hoje tá um pouquinho mais ventando e eu tava de é, de costas aqui para uma janela que aberta mas vamos lá então esse subdocha de cafa cria um revestimento protetor né É chamado de mucosa gástrica, né, que é a camada da membrana mucosa do estômago que contém as glândulas gástricas. Esse muco protege o revestimento do estômago para quê, né, pessoal? Para minimizar ali, né, vamos dizer assim, o abrasão das partículas dos alimentos e forma uma barreira física contra o ácido clorídrico também, né, no qual as, molé... As células mucosas ali estão diretamente, é, constantemente banhadas né? Então sem essas secreções mucosas, vamos dizer assim O ácido gástrico literalmente formaria buracos né? assim, é, na nossa parede estomacal Que inclusive é um dos problemas ali quando você está com excesso desse, desse ácido aí, né? A gente já falou disso aí na parte de Agni, Tem um podcast que eu falo lá Mais a metade dos brasileiros sofrem com problemas gástricos Eu não lembro agora qual que é o episódio, mas dá uma olhada Tem a ver com isso esse gafa, esse gafa pode estar diminuído ou o seu pita pode estar muito agravado, o seu acne pode estar muito agravado e essa secreção aí desses ácidos digestivos são tão altas que aí vão destruindo essa barreira que a gente está acabando de falar, vamos dizer assim, do cledaca e pode inclusive subir ali, né, traqueia, etc e tal e gerar ali os refluxos e por aí vai. Mas voltando pra cá. Então, pra vocês terem uma ideia, o consumo constante de pimentas, frituras, álcool, acaba por desgastar, né? Ou até mesmo dissolver essa membrana. E aí, por volta de 72 horas, esse subducha, vai lá e recobre essa membrana e protege o estômago novamente. Nosso corpo é tão, assim, cabuloso, né? Imagina que a gente falava aqui quando era menor, assim, adolescente. Até hoje eu falo, às vezes, que, assim, é muito surpreendente, né? Esse cabuloso no sentido de surpreendente. Que, cara, por mais que você... Fique constantemente destruindo é, ou, sei lá, sem consciência, destruindo seu corpo ou com consciência mesmo. Por meio de muita pimenta, muita fritura, né? fast food, muito álcool. Cara, em 72 horas ali, é, ele vai lá e, e ele refaz tudo aquilo. Ou seja, ele está sempre querendo te proteger o tempo todo. E é o Kledaka que tá fazendo isso. Então... Por isso que tem uma hora que também não consegue, né? Assim, cara, você vai lá, fim de semana você chutou o balde lá, uma sexta, um sábado, né? Ou, geralmente a galera fica de boa durante a semana e fim de semana chuta o balde. Às vezes o que você conquistou durante a semana de saúde ali, alimentar, de bebidas, de estilo de vida, se você chutar o balde sexta, sábado, domingo, cara, você tá devendo. Então por isso que não é bom chutar o balde, assim, né? É bom ter uma, uma certa constância, né? Eventualmente, se você fizer isso, seu corpo vai estar mais preparado. Agora, se todo dia está dando porrada, é fritura, é não sei o que, muita pimenta, tomando um álcool direto, grandes quantidades, né? E nem precisa ser todo dia, mas você pega, assim, lá, ao longo de meses, ao longo de anos, chega uma hora que ele não vai conseguir dar, assim, dar conta do recado. E aí vai aparecer, sei lá, alguma gastrite, alguma coisa é, nesse sentido, né? Então, ele é tão surpreendente que num prazo aí de é, 48, 72 horas, aí, 3 dias. Né, quatro dias, ele está recompondo aqueles buracos que você provocou em si mesmo. <risos> então devemos lembrar que assim, que após a nossa mastigação, quando a gente está nos alimentando, né, a gente está comendo alguma coisa, esse alimento ele vai cair no estômago. Né? Já teve uma quebra mecânica por meio da boca, ali dos dentes, alguma coisa já ali nas salivas, na língua, né que é muito importante, inclusive na língua que a gente percebe os seis sentidos, a gente vai falar sobre isso. É... E esse alimento ali desce ali pela até cair pelo até cair no estômago, né? E vai ser quebrado em pedaços ainda muito pequenos, mesmo, né? Bem pequenos. E aí até que as moléculas de cafa se juntam a essas moléculas de comida, né? Então o ácido clorídrico, né? As enzimas digestivas, né? Pepsina, elas vão entrar nessas moléculas de comida via essas moléculas de cafa que vão fazer essa ponte, né? Que é assim para a gente dizer. Então são mole... pequenas moléculas de cafa que estão aí no estão no estômago, que se ligam a essa comida que caiu no estômago e elas vão fazer uma ponte uma certa, entre aspas, permeabilidade se é que a gente pode dizer, para o ácido passar ali e quebrar elas ainda mais né? então é muito importante ele dá, o doutor Bastante de dá um exemplo que é a mesma ideia de quando a gente está cozinhando arroz ou grãos no geral a gente adiciona um pouquinho de água né, para que ela possa distribuir o calor né, e os temperos as especiarias que a gente está usando ao redor das moléculas da comida então essa água permite distribuir o calor e cozinhar igualitariamente e fazer com que esses temperos ali, essas é, especiarias, é, vamos dizer assim, grudem, né? é, ou seja, temperem ou adentrem é, cada grãozinho ou desses grãos de arroz ou dos grãos em geral. Então é a mesma ideia do clédaca cafra no nosso estômago, né? onde ele acaba ajudando as enzimas digestivas se moverem igualitariamente ao redor das moléculas de comida. E então acontece a digestão molecular do alimento ali nessa parte estomacal. A gente sabe que após essa comida ter a digestão primária no estômago, a mesma deve seguir para o intestino delgado. Né? E essa passagem tem como se fosse um porteirinho ali, né? tipo o que, que vai passar, o que, que não vai, que é chamado piloro ou válvula pilórica. Ela também tem um revestimento mucoso, né? assim, é de mucosa mesmo ali. É, conferindo é, com as qualidades de cafa, né, permitindo que ela esteja estável e realizando esse seu trabalho de abertura e fechamento De formas tranquila e saudável, o que, é que vai passar ali é, do estômago para o intestino delgado Aqui tem uma correlação muito bacana, né, o calor de pita vindo da comida digerida no estômago ali Que na verdade é chamado de quimo semidigerido, né, quando sai do estômago já não é mais comida, chama de quimo aqui modernamente então saindo esse quimo juntamente com a mobilidade do prana, porque tá lá no estômago. Terminou de fazer aquela digestão é, primária, ela tem que descer ali pro intestino, certo? Só que tem uma essa válvula que é a válvula pilórica, que ela é, tem essa, essa mucosidade aí também, e abre e fecha para saber se está na hora de passar ou não. Beleza? Então, o calor vindo ali do quimo, juntamente com a mobilidade do prana né, e do samana vata, ali, que a gente já estudou, ajuda na abertura dessa válvula. Então, perceba que os três é, doxas, a nível ali de digestão, estão trabalhando junto. Eu tenho o revestimento ali da válvula pilórica que vai ajudar a passagem do estômago para o intestino. Só que ele é ativado, vamos falar assim, funcionalmente na visão do Ayurveda, por meio do calor de pita, que está vindo por, é, na formato de quimo. E o prana, né que é o movimento. Prana quer dizer vata. Né? E vata quer dizer, é, vamos dizer assim, um dos principais atributos dele é, é movimentar. Então, tirar, levar, movimentar a comida do estômago, passando por essa válvula até chegar no intestino. Muito lindo isso, né, galera? Então, essa questão, essa visão funcional. Óbvio que tem toda uma ideia bioquímica por trás para é, dar o estímulo para abrir, qual que, o que, que faz abrir, o que, que não faz, que não é a nossa função, que não é o nosso caso. Então, esse quimo vai fluir pelo intestino delgado, Lembrando que o Destino Delgado é considerado a sede primária de pita também ali, tá? É, mais especificamente no Duodeno. Então, o Vata deu o um sinal para o sistema nervoso autônomo, ou seja, é, você com sua mente, assim, não manda em nada aqui, né? Graças a Deus, senão a gente ia ter uma bagunça maior ainda, né? Então, é manda um sinal para o cérebro para ele abrir a válvula do piloro a comida já está chegando no duodeno, aí a bile, né, que é considerada o Ranjaca pita, a gente já falou sobre isso também que veio lá do fígado se junta para continuar a digestão né? então não acabei ainda, né? uma coisa interessante aqui é que a forma como uh, você se deita né, para dormir pessoal, assim, primeiro que não é recomendado dormir depois que você come, tá? assim, se você tiver com sono o ideal é você dormir e depois comer porque impacta no acne, mas a forma como você deita após você ter se alimentado, vamos dizer assim, não necessariamente para dormir, interfere na questão do cafa. Então assim, deitar-se do lado esquerdo do corpo, né? você ficar deitado do lado esquerdo do corpo, ele suprime o cafa e libera pita, né? no sentido que a curvatura maior do estômago vai estar para baixo, né? e a, a curvatura menor é pressionada em direção ao fígado, criando então uma secreção biliar maior. Então essa postura pode aumentar seu fogo digestivo, mas por outro lado também pode gerar uma hiperacidez. Então é, se você deitar do lado direito do seu estômago, né, tem uma tendência de esvaziar mais rápido devido ao pilo estar do lado direito. No entanto, o alimento quimo, que sai do estômago, pode não estar totalmente digerido. Né? Então, é recomendado é comer, então, assim, essa questão de deitar e dormir não é tão recomendado. Inclusive, após se alimentar, o venda recomenda você dar os 100 passos, seja de manhã, ou seja, depois do almoço, ou seja, depois de dormir, e dar um intervalo de pelo menos 3 horas para alimentação noturna antes do sono. Então, se você tem costume de deitar 10 como até às 7 e lembrando que a recomendação ayurvédica é que o seu alimento noturno ali é você comer em menos quantidade e de forma mais leve né alimentos mais leves mais digeríveis vamos dizer assim do que o seu almoço então você nunca come mais à noite do que você comeu no almoço o almoço deve ser sua principal refeição tá bom só dando algumas dicas aqui então, o recomendado é comer pelo menos três horas antes de dormir. Uma comida leve, como eu falei, né? Pois assim você garante que o seu estômago vai estar vazio e não vai atrapalhar o seu, o seu sono, né? Não, o seu estômago não vai ficar chacoalhando o seu, o seu estômago enquanto você tenta dormir. E às vezes você não sabe que você está pulando ou virando de um lado para o outro com aquele buchão grande lá. Ou seja, é ele sacudindo e assim, cara, você pôs comida aqui, eu tenho que trabalhar. Não depende de você para trabalhar, né? Da sua força de vontade, vamos dizer assim. É, então agora se vira e, e não dormir. E, e outra, a falta de sono gera assim, consequências horríveis para a questão mental, né? O próprio Orveda fala da... Enfim, tem várias consequências. Depois a gente vai ter um podcast falando só sobre o sono também, tá bom? Lembrando que de noite nosso Agni nosso não tá pinho, né, pessoal? Não tá na capacidade máxima. Ou seja, a nossa capacidade digestiva é menor em relação ao horário do almoço ali, tá? Entre as... horário pita do dia entre as 10 da manhã e 2 da tarde. Então, seria o horário onde você deveria fazer a sua principal refeição. Convencionalmente aqui no Brasil, né? Na verdade, no, até no mundo inteiro como um todo. É, a ideia do almoço fica aí, né? Entre meio-dia e duas no máximo ali, tá bom? Pessoas que dormem voltado... Pro lado direito então a, a camopita, né? porém pode induzir uma gravação de café e chegar ao caso de uma congestão nasal, por exemplo. né? Então, pegando o gancho ali do exemplo assim, você tem o costume de comer, sei lá, depois das 21h30, 22h. É, meu próprio exemplo, é, eu tô dando aula, eu dou aula na faculdade, né? Além de trabalhar durante o dia. É, a gente tá, a gente tá de, dando aula online né? atualmente aí, semestre passado e semestre por causa da pandemia. É, a gravação desse, desse podcast aqui, hoje é dia 24 do 11 de 2020, mas enfim, quando eu dava aula presencial, eu, eu terminava de dar aula 10h30, pô, aquela história lá, finalizar a aula, pan, pegar as coisas, vir em carro, vir pra cá, chegava em casa 10h para as 11h, né? 11h, vamos colocar aí, e muitas vezes, pela agitação de tá, estar tá dando aula, muitas vezes né, você sai da aula, a mente está agitada ainda, Várias e várias vezes eu chegava e comia muito tarde, né, pessoal? Né? E estava disperso, despertado e caía aquela comida ali. Cara, não tinha capacidade digestiva nenhuma, atrapalhava muito meu sono. Outro dia eu tinha que acordar mais cedo ali para poder é, trabalhar. Então, ou seja, impactava muito e felizmente isso eu diminuí agora, né? Estou dando aula em casa, atualmente eu, eu tô fazendo duas refeições ao dia, né? então eu como no almoço e como final, início da noite ali até as 7 horas, é o padrão aí, lembrando que isso pode variar, é um padrão meu que eu estou testando, estou fazendo exercício em jejum, estou seguindo bem o Dinacharya do Ayurveda, mas não que isso você deva fazer ou seguir, né? então assim, é, vai com calma, coisa boa, estou me sentindo relativamente bem, bem, muito bem na verdade. Então, assim, tava falando que comer, né? Então, pô, depois vinha pro sofá e deitava ali. Pior ainda mais a capacidade é, dessa sua digestão, né? Além de estar atrapalhando o seu sono, pois ele vai ficar chacoalhando, como eu falei. E aí não vai deixar você dormir direito, né? Bom, enfim, não é uma boa prática isso aí, tá bom? Então essa ideia de deitar do lado esquerdo direito aí tem um pouco a ver com isso. Lado quente, lado frio também, né? No yoga tem a questão de você resfriar, aquela respiração de você também resfriar ou esquentar também. Quando a qualidade do Kledaka Kafa está em, des... em equilíbrio, né? então isso traz um contentamento pessoal, né? traz satisfação, né? uma... Assim, você não... uma não necessidade de se comer além do necessário, vamos dizer assim. Né? Do contrário, então, quando ele está em desequilíbrio, esse aí na pessoa, ela tem uma enorme tendência a comer para trazer satisfação e não saciedade. É o que a gente vê muito hoje, né, pessoal, as nossas doenças modernas aí, depois do pós-guerra a gente começou a ter muita produção de comida né infelizmente existem, óbvio, pessoas no planeta que infelizmente ainda tem desnutrição, tem falta de comida mas no geral assim, a gente percebe que as pessoas estão comendo demais e com uma baixa qualidade né e, e muitas vezes não é para saciar a fome e sim para satisfazer é, alguma emoção seja de alegria, seja de tristeza né? então tá feliz come demais, tá triste come demais né quando que, na verdade, a fome é algo fisiológico você deveria comer para saciar aquilo. É, e o Ayurveda fala que você, que, você deveria deixar ali é, um terço do seu estômago vazio para ele poder ter espaço é, para poder fazer esse processo de gestão que a gente está falando, inclusive ali. Né? Então, é, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, é sabido que o nosso estômago tem uma capacidade de se expandir. Né? Enquanto mais se come, mais ele se expande, mais comida necessária para satisfazer esse vazio e que muitas vezes está ligado a uma questão emocional, como a gente falou, né? Então, quando a pessoa está nervosa, tá ansiosa, está insegura, né? Está solitária, né? Está com pesar, uma tristeza, esse cledaca, cafa reage, né? A essas emoções tornando-se pegajoso, denso e exigindo ainda mais comida. E muitas vezes a gente responde entregando isso aí a ele, né? A gente já vê que nas fases da doença tem uma, tem uma, os desejos, vamos dizer assim, dependendo da fase da doença. Se é no início o seu corpo vai ter desejo por coisas boas ainda, mas quando ama já se espalha, mistura com os está já está é, localizado em alguns lugares do seu corpo ou da mente, aquilo vai trazer os desejos contrários, que vão piorar ainda mais é, 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 o seu estado aí de, do corpo físico ou de uma doença específica. E esse Kledaka Kafa, aí, ele desequilíbrio, é, ligado a essa parte mental aí de tristeza e pesar, etc., ansiedade demais, pode gerar isso. Então, quando eu chegava é, da, da faculdade, que eu dava aula o um dia inteiro trabalhando, né? Eu trabalho com computação, é, muita tela, muita pressão, né? Enfim, e depois ainda, pô, praticamente viajava para dar aula na faculdade. É longe aqui, em Brasília, né? As coisas são longes, assim, quilômetros. E, pô, aí já tem mais um Vata, né? Vata tem a ver com ansiedade ali, movimento da mente. Chegava em casa depois de ter falado, dado aula com computação, programação, raciocínio demais... Putz, mano, meu clédaco aqui, tava, ele se contraiu ali ficou, E eventualmente se eu não comer direito, ainda tem o vata ali A chance de eu comer muito é, é grande, né Então, é, até dando uma dica O que eu comecei a fazer, assim, depois desse horário Ainda tô dando aula, mas como eu já estou em casa Então acaba a aula 10h30 e tal, faço algumas coisas 15 para 11h, estou é, liberado Não são todos os dias, atualmente 3 vezes por semana Varia de 2, 3 vezes por semana e depois, cara, eu já paro, meu olhozinho de jejum já começa a ficar quente, eu começo a esquentar ele, e eu já desligo tudo, já baixo a luz da sala aqui, é, sento no meu yoga mat, no meu tapetinho de yoga, eu tenho as minhas práticas de meditação pela Kriya Yoga de, de Babaji, né? eu tenho os mantras, né? até do Ayurveda também, da Kriya Yoga de Babaji, que a gente teve um episódio, inclusive, com a Sharana Dave na Galáxia Dave, que foi a minha instrutora, é a minha instrutora, e aí, eu já faço a autoleação então já um faço uma união um pouco do yoga do Ayurveda. Já faço uma autoleação na cabeça com óleo de gelim bem tranquilo, um pouquinho ali nas orelhas, né? E depois faço aquela autoleação com óleo de gelim bem morninho na sola dos pés, de forma bem tranquila. E aí, deixo esse óleo ali durante 20, 30 minutos, enquanto eu faço os meus mantas, minha meditação, minha preste agradecimento. Cara, isso ajuda demais. E não comi. Né? Então, meu estômago está tranquilo, comi mais cedo e isso ajuda pra caramba Então, cuidado com o seu, seu estado emocional e como você lida com ele Seja na, na felicidade né? ou na, na tristeza Então, a gente não precisa comer demais, a gente tem que saciar isso é um aprendizado, galera E você, a gente precisa ter uma pausa, a gente precisa se observar demais né? O Alveda fala aqui no Dhinacharya uh, Pela manhã, a gente tem que pô, acordar e não se entregar à vida diretamente, né? Como é que você tá? Dá uma espreguiçada. Vai ao banheiro, faz as necessidades, número um, número dois, xixi, cocô. Dá uma pausa, faz uma meditação, vê como é que tá. Se precisa tá com fome, não tá com fome, beleza? E a partir daí você vai vendo como é que estão as emoções e trabalhando isso. Então é um autocuidado, uma autopercepção percepção e não deixar a vida, a vida te levar porque é, muitas vezes fica complicado. A gente entra nesse jogo da vida sem se perceber e sem tomar as rédeas. Parece que é mais fácil, mas depois o preço que é cobrado é muito alto, né? Então, quando... voltando aqui, né, pro nosso kleda, Kledaka Cafa. É o Kledaka que eu tava falando até... até esqueci, é o Kledaka sim. Então, voltando ele aqui, né, então assim... Quando a gente tá nesse estado aí, é, e o Docha tá pedindo alguma coisa que nos prejudica, né, então ele já tá viciado, né, muitas vezes porque a gente não escuta mais o nosso corpo, né, Eu não tem nem força, né, Para entregar o nosso corpo o que realmente é necessário, né. É, isso é um aprendizado, como eu falei é, Eu não, não sou perfeito Não atingi ainda 100% uma alimentação perfeita o cara segue todo de natchara e tal. Tá, tá, tá. não, não é a minha, a minha rotina Não é a das melhores No sentido de eventualmente todo Santo dia eu conseguir fazer isso Até que na pandemia eventualmente estou conseguindo Implementar melhor atualmente, tá bacana Né, então E eu percebo muitas vezes as vantagens Disso assim, cara, em todos os aspectos da vida Em todos os aspectos da vida e convido vocês a se juntarem também aí é, no seu tempo. Mas as mudanças têm que acontecer. Né? Não pode ser, ah, meu tempo é daqui a 10, 15, 20 anos. Cara, pode ser que aí chegou alguma doença que você não vai ter nem como mais, talvez, parar para fazer isso porque vai ter que tratar uma doença em estágio avançado. Espero que isso não aconteça, mas, né, tomar cuidado. Então a gente tem que lembrar aqui que... A nossa flora intestinal, né, ainda só pensando um pouco também nessa ideia do, do, do come, do que eu estou acostumado e vai pedir para comer ali, né, as, os estímulos que eu tenho. A nossa flora intestinal, ela tem milhões de bactérias boas ou ruins também, ali junto ali, né. Então, quando, por exemplo, você come muito chocolate, né, eu comi durante muito tempo muito chocolate, diminui bastante, assim, muito, muito, muito mesmo. Então a minha flora intestinal, por exemplo, ou de quem é chocolate ou quem bebe muito, ou quem come sabe, muita pizza, seja lá quem for muito queijo, seja lá o que for, elas, você tem flora intestinal ali, bactérias que ajudam muito mais bactérias para digerir aquilo, porque você está demandando mais daquela comida e precisa digerir mais. né? E aí um belo dia você toma a decisão de parar de comer o bendito chocolate ou da comida que você tem um certo vício, né? vício por si só não é bom. E lá pelo terceiro dia você começa a sentir uma vontade imensa né, de comer aquele chocolate. Você estava firme no propósito, mas acaba que vem, <risos> vem aquela vontade e você muitas vezes chuta o balde. assim, cara, eu não estou nem aí, e pega lá três barras de chocolate e compensa os outros dias. né? Isso não é bacana, isso não é legal. As dietas restritivas muitas vezes fazem isso e já é estudado e comprovado cientificamente que dietas restritivas não dão certo. Tem que ser uma reeducação alimentar a médio e longo prazo, né, eventualmente uma intervenção ali tal, é importante para dar um choque tal, mas depois você vai equilibrando, tá, e isso então é basicamente, essa sua... quando você fica os 3, 4 dias, uma semana sem comer nada, é sua... as suas bactérias digestivas lá do chocolate, mandando informação que elas estão morrendo, por que, que elas vão estar tá ali, se não está tendo mais chocolate para elas digerirem e ajudar, na... ajudar naquela digestão, né, e aí elas estão mandando informações ali, nervo vago, estômago, cérebro, dizendo, ó, oh, tô aqui, tô morrendo, cadê chocolate, né, e elas secretam um monte de coisa, isso se comunica com o seu cérebro, né, e aí pode trazer uma lembrança boa vinculada ao chocolate que você sente, e como eu falei, você vai lá e bum, vai lá e come três barras de chocolate, ou faz uma panela de brigadeiro, <risos> e come isso, e é uma tragédia, né, galera, então, enfim... Então os desequilíbrios aí no CLEDACA, CAFA, inclui obesidade, né? Então hábitos obsessivos por comida, né? Hiperglicemia, um alto nível de glicose no sangue, né? Que inclusive eles estão dizendo que... aí vem a diabetes, que inclusive eles estão dizendo que... Estão chamando Alzheimer é, de diabetes tipo 3, né? Que é exatamente a não capacidade de metabolizar corretamente a glicose é, no cérebro, né? Então tem vários estudos já dizendo isso aí. Então tem a ver com colesterol alto, né? É, ou seja, esses ligados ao excesso de clédaca cafa já a hipoglicemia, né, a úlcera péptica são sinais de clédaca cafa insuficiente né, ou seja, a sua diminuição pois aquela camada de, pro, de proteção ali no estômago, né, no caso das úlceras não existe aí, pode ocasionar, ocasionar esses ou outros problemas aliado a um cafa, uma má alimentação como eu falei de gorduras, de álcool e etc e tal. então é basicamente isso próximo Aquele localizado na língua é conhecido como Bodhaka capa, pois ajuda na percepção do paladar e também tem aí a questão da saliva, tá pessoal? Tá no capítulo 12, saliva ele não fala no esloka especificamente, mas nos comentários dos clássicos e também Dr. Bastant Lat, Dr. Bastant Lad e Dr. J. Eber, ele também fala da saliva, né? Então o Bodhaka kafa, nosso terceiro subducho de kafa aqui, tem a localização primária na língua, mas como eu falei, é, a gente pode dizer que ele está na boca como um todo, né? Isso vai incluir muito a saliva mesmo, tá? É, porque é, tem características de ser ali a saliva, né? E, e o e o bodaca tem características ali dele ser é, uma coisa mais líquida, mais pegajosa, né? Ligeiramente assim, adocicada e, e untuosa. Então a língua ela se move, né? Livremente na cavidade oral. Né, sem se aderir ao palato né, devido às qualidades líquidas e untuosas do bonacacafa. né E só lembrando que se nossa boca ficar muito seca, a gente tem até dificuldade para falar, vocês já perceberam, né? e a língua pode grudar no, no, nos palatos, né? e, e essa untuosidade é o que mantém ela livre, vamos dizer assim, então ajuda a gente a falar, ajuda o movimento da língua, se ela está muito ressecada, né, muito destringente, fica difícil ali para você falar. É, não sei se vocês já, se já fizeram, criança ali, tipo, a competição de comer nada saudável, tá, galera? <risos> mas, assim, a, a quantidade de, de bolacha, água e sal que você consegue comer sem tomar água, tipo, um absurdo, né? Coisa meio ridícula, mas o molecada era, era foda. E, cara, você tava lá na terceira bolacha ali, tentando engolir, tentando fa fabricar saliva pra umidificar, não podia tomar água. Então, assim, tem uma hora que trava, né? Você não tem mais saliva ali bolacha de água sal muito seca, ela tá drenando, ela tá ressecando a sua boca ao máximo tentando tirar ali saliva para você tentar poder engolir. Às vezes ficava uma bola ali, não né, te dava nem para engolir. Coisas de criança, enfim, passa. <risos> Passou. <risos> então cabe lembrar também a importância que a saliva tem nesse processo inicial da digestão, né? Acabei de dar um exemplo de comida muita seca que tal. Você pode até engasgar, né? Perigoso. Por meio, então, na saliva a gente tem. Uma é, amilase salivar, né? Uma enzima que vai digerir parcialmente já o amido, né? Que ele é muito encontrado nos alimentos de sabor doce, não necessariamente os doces, né? Na visão do Ayurveda aí. Então a gente já teve um podcast falando sobre esses sabores, né? Então nessa categoria a gente tem as batatas, o arroz, por exemplo, como sabor doce. E obviamente os doces que a gente está acostumado a comer aqui. Apesar de que no Tcharak eles não falam disso, porque naquela época não tinha... Ah, o chocolate como a gente conhece, que é muita gordura, muito açúcar, né? não tinha brigadeiro, não tinha leite condensado, nem se fala. né Então o bodaca ele atua umedecendo o alimento na boca, né? a parte untuosa o lubrifica e de cara já coloca a milase presente na saliva para quebrar os alimentos de sabores doces já em moléculas de açúcar mais simples. Tá, que a gente chama de oligossacarídeos e polissacarídeos, fazendo uma ponte aqui com a nutrição mais moderna, até porque tô, estou estudando nutrição, cabe a gente colocar aqui, encaixar quando possível, é legal, eu gosto disso. Então aqui eu estou tentando fazer essa correlação dos textos clássicos com a nutrição moderna, né, para que a gente possa ter é, um entendimento melhor, né, da, de, pô, ele falava só disso, mas o que, que por que que... Uh, tem essa untuosidade da saliva, né? E o que, que tem lá que vai quebrar a digestão? Ele não falava de amilase salivar, né? Ou de outras enzimas, ou de suco gástrico lá nos textos clássicos. Mas funcionalmente ele dava lá, ele tava dizendo o que, que acontece. Então eu gosto de trazer isso aí, tá bom? Bom, então esse subdoxa também é, tem um papel importante na lubrificação e umedecimento das nossas cordas vocais. Uh, fazendo com que a nossa fala seja facilitada, né? Então já viram quando alguém assim tá muito rouco, né? Igual, pô, tive que tomar um chazinho de gengibre ali Fala demais, resseca demais Ou se tiver muco, inclusive, né? Aí piora E pessoa muito rouca, o sol não sai, né? Tá tudo ressecado ali, né? Lembra lá, o seco é, é, tem a ver com, com vata Então, é, pessoas que estão roucas Foi para um show, cantou demais, pulou demais, né? E enfim, ainda bebe álcool aí, eventualmente para quem bebe álcool e resseca mais, né? Agrava mais o... Então ela não se hidratou, né? E causa isso, né? Então um exemplo bem simplista. Então logo ela deve se hidratar, eventualmente fazer um gargarejo com óleo de gelinho, né? Por exemplo, né? Se hidratar, né? Ou seja, ajudar a colocar ali, a fazer o bodacacafa voltar para sua normalidade. Beleza? Ele também vai. Quem canta também, né? Ou seja, é esses cantores, essas pessoas que lidam muito com, com cordas vocais. Tem vários exercícios e vários alimentos e técnicas que eles usam para manter as cordas vocais saudáveis. Mas na verdade ele está mantendo aí, na verdade, é esse subdocha de cafa Beleza? Que é o Bodaka Kafa. Ah, ele vai ajudar também na nutrição do nosso primeiro tecido, o rasadato A gente já teve um podcast também sobre isso, né? Logo que. Uh, logo após a digestão estomacal né, será nutrido, ele vai ser nutrido e tem uma importância base lá na formação dos próximos seis tecidos na visão do Ayurveda, então lembrando, uma das teorias da, de nutrição dos tecidos no Ayurveda é de que o primeiro nutre o segundo que por sua vez vai nutrir o terceiro o quarto, o quinto, o sexto, chegando até o sétimo tecido ali tá? Então por isso que se alimentar bem você vai ter uma resposta no último tecido muito boa e vice-versa, se alimentar muito ruim você vai ter uma resposta muito ruim é, nessa visão do ayurveda. Então, se vocês perceberem no geral, nossa boca tem uma temperatura interna mais quente, tá? É, e o Dr. Bastante Lattes nos informa que existe o Bodaca Agni, né? Ou um, um Agni, né? É, do Bodaca Kafa. Nesse sentido de manter a temperatura oral equilibrada, né? Uma coisa ali mais quente. Então, como dito ali no Isloka desse subdocha a comida em contato com a língua e por meio do Bodaca Kafa vai trazer é, Para gente a experiência sensorial Dos sabores, dos alimentos Que como a gente já falou Aqui no Ayurveda são seis sabores Só relembrando, o doce, o salgado Vou Colocar em uma ordem melhor O doce, ácido, o salgado O picante, o amargo e o adstringente Beleza? Então a nossa língua né? então, Cada pa papila gustativa na língua A nossa língua tem várias papilas gustativas né? É feita de muitas células E cada célula é, co é coberta com um bodaca-cafa A gente não consegue enxergar olho nu então essas papilas gustativas aí enviam mensagem sobre o sabor ao cérebro E assim a gente tem a percepção rapidamente praticamente instantânea daquele sabor Então vocês já devem ter tido a experiência, sei lá, de chupar um limão Ou colocar uma pimenta na comida e ela se sobressair aquela informação vem rápido, a pessoa até, até esquentou demais e começa a transpirar Só para gente visualizar é, é, Imagina que tem uma pessoa na sua frente né, Se você puder fazer isso Se não estiver dirigindo nem nada, sei lá E ela abre a boca e põe a língua bem, bem pra fora assim, Bem grande na sua frente tá? E a gente pode tentar localizar os sabores ali Então na ponta da língua Você olhando para essa ponta dessa língua Contém papilas gustativas que recebem um sabor doce Beleza? E em ambas as laterais, logo depois da ponta ali Subindo pelas duas laterais né, Saindo da ponta da língua As papilas gustativas dali percebem um sabor mais ácido Tá? A parte central vai perceber o, o, o gosto, né? o sabor amargo. Acima do amargo, na parte central também, é o sabor picante que vai predominar ali. Beleza, pessoal? E mais em cima ali, as laterais do picante, vamos dizer, mais para cima, né? aos lados da área central, ali pra, mais para cima, chegando mais para dentro da boca, vamos dizer assim, é o sabor salgado. E a última porção, na parte de trás da língua, é onde o sabor adstringente é percebido. Então, assim, a gente falou de equilibrar um pouco o bodaca e por aí vai. Uma dica que é usar o chá de trifla, né? Que é aquele composto do Ayurveda, que é a mistura de três ervas, né? O pó de três ervas em quantidades iniciais, que elas não são nativas aqui do Brasil, mas é possível se encontrar o trífala, que é o Amalaki, Bibitaki e Haritaki, ou Amalaki, Bibitaki e Haritaki, né? Também é uma outra forma. A gente geralmente é portuguesa e tudo bem. Amalaki, Bibitaki e Haritaki. Esse, essa junção é chamada de trifla, cara, tem... É, são várias as... as funções da trífala aí para digestão para ajudar, enfim a constipação e por aí vai não é o nosso foco aqui, mas ajuda a manter a normalidade dos atributos do, desse subdoxa, tá? então, você pode pegar lá metade de uma colher de chá, por exemplo, misturar em um copo de água morna ali por um minutinho é, não deixa muito quente, mas também não pode ser frio, né? Morninho ali né? você coa e depois você pode colocar na boca, né? Você pode fazer um gargarejo, eventualmente pode até tomar esse chá de, chif de, 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 de trífala aí, tá bom? A saliva saudável, então, ela, fica, ela, é, ela é mais fina um pouco, né? E, e, e a saliva doentiva, doentia, assim, vamos dizer, é a saliva que não é tão saudável, ela não é desejável, ela é muito mais espessa, né? A saliva tem uma, uma certa untuosidade mas não demais, tá? ela é mais líquida, né? Então, a saliva espessa pode indicar tártaros dentários, eventualmente pode indicar diabetes ou até mesmo vermes, né? Pode ser um indicativo também de doença de Parkinson, né, na visão, visão do Dr. Vassant Lade. Ele comenta num exemplo, inclusive, que se uma criança, enquanto ela estiver dormindo, se ela não travesseiro, ela babar demais enquanto ela dorme, é um sinal de que ela pode estar com verme, né? Porque a presença do verme lá no cólon, tá, estimula a secreção do bodaca-cafa. Né? Então, excesso de saliva ou uma boca muito pegajosa também pode indicar desidratação ou uma pré-diabetes, né? Porque, vamos dizer assim, entre aspas, essa pegajosidade da boca se deve a uma saliva mais doce né então é, em um período de 24 horas a gente engole cerca de meio litro de saliva né pessoal e dessa forma o bodaca cafa acaba nutrindo ali né é, é tendo uma nutrição do cledaca cafa que a gente é, falou também né então além disso através da saliva o bodaca cafa ajuda a manter o equilíbrio eletrolítico aí uh, da água Bom, a saliva tem propriedades curativas, né? Então, é, por exemplo, os cães né, e os gatos, eles, eles ajudam na, na, na cura de suas feridas, lambendo ela. Não sei se vocês nunca já se perguntaram, já se viram, é, por que que às vezes os cães estão lambendo as patas ou os gatos. É, pode ser porque é, eles estão ajudando ali na cicatrização, é, de algumas feridas ou alguma coisa que aconteceu ali com eles, né? Então a saliva ajuda a formar o tecido de granulação necessário para a cicatrização devido às propriedades antissépticas que tem ali, né? Então o cafa atua em conjunto com o bodaca cafa na digestão de proteínas, amidos e carboidratos. Pessoal, a gente não é gato e cachorro, né? Não vai sair lambendo ferida aí não, é só, só um exemplo. E a ideia da saliva é ficar mesmo aqui na boca e fazer essa função aqui. É do bodaca-cafa, beleza <risos> deixa pros animais que eles têm essa função, e realmente eu não sabia disso, particularmente já via eles, eles lambendo algumas pessoas falavam que o gato dá banho no outro lambendo, não tem um gato já tive cachorro, e não sei se isso é verdade, talvez seja, mas o que eu pesquisei é que se realmente é, eles lambendo feridas tem a ver essa questão da saliva ser é, curativa e eu achei alguns lugares até relativamente confiáveis que disseram que sim e, e vai de encontro com o que o Dr. Bastante Lade disse no livro dele também Beleza? Vamos para o próximo aqui, pessoal. Acho que é o nosso penúltimo. Aquele localizado na cabeça é conhecido como tarpaka, pois nutre os órgãos sensoriais. Sutvastana capítulo 12, esloka 17.2 Essa palavra tarpaka em sânscrito, pessoal, significa nutrir, reter, gravar ou recordar. Quer dizer também contentamento. Né? Situa-se no cérebro, né? na matéria branca, predominantemente no cérebro e no coração. Além de dar suporte para o líquido céfalo raquidiano né? e na, na meninge também, então a parte aí do sistema nervoso. Esse subdocho também nutre as células do nosso cérebro e neurônios, então percebam que a parte cerebral aí está muito ligada à tarpaca-cafa. Possivelmente doenças neurodegenerativas têm alguma indicação de problema com tarpaca-cafa e também muitas vezes com vata Tá? Quais são as qualidades? Espesso, úmido, viscoso e macio. Uh, o Tarpacacafa, como líquido é, cefalorraquidiano, é ligeiramente doce por causa da glicose, né? então nosso cérebro consome glicose, né? ele tem que ter essa capacidade de digerir. E é ligeiramente salgado por causa dos minerais, então ninguém nunca assim, colocou a língua ali para testar, mas pelos exames a ideia de encontrar a glicose e as características da glicose, os minerais, é, coloca essas características. E o Tarpacacafa leva é, a energia para o aça também para o plasma, por meio dos sabores doces e salgados, criando uma sensação de felicidade. Então, se você pegar uma criança chorando, uma, uma criança dando muita birra, óbvio que não precisa fazer assim, mas não sei quem já viu assim. Pega uma criança, e geralmente dá um pirulito, dá um doce para ela. Geralmente, instantaneamente, ela ela dá uma uma calmada no geral, né? Se não for sei lá, um machucado, né? Pô. Mas até assim, talvez deu 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 uma calmada. Caiu, ralou ali, ou tá dando uma uma birra, alguma coisa. Assim, não é talvez essa forma, né, de você acalmada num doce, um pirulito, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas é, eu tô fazendo lá de trás essa ideia, né, de que esses sabores acalmam ali, né? É, o sabor doce acalma pita, se ela tiver com, com raiva, a amígdala cerebral dela estiver muito ativa é, e com muita raiva você dá um doce e acalma aquele pita e ela dá uma aliviada. Outro local importante de cafa está presente na bainha de mielina, importantíssimo, né? que é uma bainha, vamos dizer, uma capinha protetora que envolve a maioria das nossas células nervosas ali, dos neurônios, né? Uma parte dos neurônios, ele é dividido em três, três espaços. Então, a função é, desse subdoxa, é, como bainha de mielina ali, protegendo, é proteger o impulso que vai de um neurônio para o outro, né, pessoal? Conhecido como as sinapses cerebrais, né? As conexões. Que, no fundo, são impulsos elétricos, né? Que é governado pelo subdoxa de pranavata. Lembra que pranavata está localizado na cabeça? Né, e o desequilíbrio dele é, gera muitas doenças, muita coisa ruim, vamos dizer assim, então acaba que o Pranavata tá operando por meio dos neurônios, e quem protege, quem dá aquela capinha gordurosa, é, que capa o fio, vamos dizer assim, para que a energia possa passar, a energia do Pranavata possa passar, vai ser esse é, subdoxo do é né, importantíssimo. Então lembrando que... Se essa bainha de mielina, né, essa capinha gordurosa, vamos dizer assim, for insuficiente, as comunicações nervosas elas vão estar prejudicadas. Logo, pode aparecer desequilíbrios motores né, ou mentais chegando a algumas doenças do sistema nervoso. Tá bom? Então, é, a ideia de um fio desencapado, né, igual eu estava falando, pode dar um curto-circuitos, ou seja, se ele não tiver um direcionamento. Então, por que, que os fios são encapados mesmo que um esteja do lado do outro ali? Para que um não encoste no outro e dê problema, ou seja, para que a informação, para que a energia elétrica, vamos dizer assim, nesse contexto ela passe de forma correta na direção correta, e né? não fique pulando para outros lugares, ou seja, interrompida é essa capinha, que é a capinha de, que é a bainha de mielina que estão tá nos neurônios uh, que é o Tarpacacafo ali né? no, no, nos neurônios, que faz esse papel então é importantíssimo né? então esse subdocho acaba agindo também como uma memória é, vamos dizer assim é, é permanente também, tá pessoal? É, o Tarpaca, por estar agindo ali também no cérebro Ele tem essa ideia de, de, de coesão De você reter as memórias também tá? A parte física da, da, onde você retém as memórias O que faz a sinapse para você poder é, Eventualmente lembrar de alguma coisa Tem a ver com o nosso tarpaca cafa né então a gente, a gente fazendo uma, uma analogia aos computadores assim se você por exemplo está escrevendo um texto é né? eu coloco alguns tópicos aqui no, no, no podcast para eu me lembrando o que, que eu tenho que falar isso é muito grande muita coisa para falar e vamos supor que eu estou escrevendo ele aqui no, no, em qualquer aplicativo aí de, de, de documento e se por um, por um momento sei lá eu estou com meu notebook desligado a bateria dele acaba beleza ou o seu computador a energia desliga Certo? E se você religar ele de novo, aquele seu texto ele foi perdido porque você não salvou ele num meio, vamos dizer assim, definitivo. É, a gente diz que na computação, quando você não salva algo, ele está naquela memória RAM, beleza? Que é a memória que pensa, pô, você tem que ter tantos gigas de RAM no seu computador, quanto mais RAM, melhor. Não necessariamente, muitas vezes o processador e o próprio HD também, que é o disco rígido, funciona Então o, o Tarpaca -cafa, ele não é essa memória volátil. Tá, o tarpaca Cafa a gente poderia fazer a relação dele com o HD. Então quando você clica no arquivo, salvar como e, e registra ele no disco rígido, ele segura e salva aquilo, né? É uma memória definitiva, né? Não é uma memória volátil. O HD é uma memória definitiva. Então nessa analogia aqui da computação que eu navego, que é a minha formação, eu vejo o TARPAKAKAFA... Como o HD, aquele que registra a memória e tá lá guardado Mesmo que seja no inconsciente do nosso cérebro tá, Mas tá guardado Inclusive a gente diz aqui em técnicas forenses de computação Que mesmo que você formate um HD É possível encontrar é arquivos de 3, quatro, é, é, quatro formatações para trás né? Inclusive a polícia usa muito isso aí, Eventualmente em perda de dados também aqui na ciência Pesquisa a gente também acaba tendo que se utilizar Então a gente pode considerar que é o subconsciente do HD Que tem... <risos> no nosso cérebro também Mas enfim, a ideia é que ele serve como uma memória definitiva O cafa, né Então, sei lá, às vezes a gente tem uma experiência ruim, por exemplo A pessoa queimou o dedo, né Sei lá, eu tava andando de skate aqui uh, Um dia com meu filho e... Eu a vida inteira andei muito de skate Street mesmo, escada, corrimão, pula, não sei o que Nunca quebrei nada, já torci algumas vezes, mas nada grave e voltei a andar, comprei algumas proteções e esqueci do capacete. Eu falei: ah, vou ficar só de boa, não vou fazer nada demais, né? Já tô, não tô naquela, aquele ímpeto todo. Era mais ali estar tá com meu filho, acompanhar uma brincadeira mais legal. E fui fazer uma coisa mais besta do mundo, escorreguei e fui de, literalmente de testa no, no chão, né? E cara, deu um mega corte no supercílio É uma região que, que corta e, assim, que sangra demais, não dói muito. É, e eu caí de uma certa altura, fiquei meio tonto, mas tudo tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Cara, imediatamente eu saí dali, levei ponto, etc. Fiquei bem. Mas assim, eu comprei um capacete, porque eu tive aquela memória, né? Ou seja, o Tarpaca Cafa gravou aquela situação que não foi boa. Muito rápido, inclusive, muito rápido. Apesar de que na hora que você cai, você tá vendo em câmera lenta, né? Você, cara, eu tô caindo, vou bater a testa no chão, meus braços estão alto. <risos> Não vou conseguir me apoiar, enfim. Ele gravou aquela, aquela, aquela situação ruim pra quê? Pra, até que pra, pra eu me proteger depois. pro Lucas, você vai andar sem capacete agora, mano? Pô, tu já tá mais velho. <risos> você não tem o mesmo reflexo de antes, né? Ou seja, até assim, eu tenho reflexo, mas eu pô, tinha 12 anos, 11 anos que eu andava de skate. Vou ter andar agora com meu filho e tal. Ele queria andar, eu fui ensinar ele enfim, então ele é importante para nossa preservação também, né? Ou seja, eu vou colocar se eu me queimei uma vez, eu tenho que tomar cuidado, que eu não posso pegar uma panela quente, né? E, enfim, né? Então assim. Isso é muito importante para a nossa própria sobrevivência. Então, isso acontece quando a gente tem uma experiência ruim, né? Quando a gente está numa situação semelhante, para que a gente, a gente possa trazer aquela memória que ficou gravada, né? A gente fica mais ligado para não repetir aquela ação, né? Então, tem muito a ver com a nossa sobrevivência e segurança, como eu falei. E, obviamente, serve para as coisas boas que aconteceram com, com a gente também, né? Ou seja, situações boas que você teve, que teve na sua vida, com o nascimento do seu filho, aquilo dá um... um, um... Grava de uma forma que você lembra, depois de 10 anos, 20 anos, meu filho tem 11, vai fazer 11, eu lembro perfeitamente do dia, como é que foi, o que aconteceu. Ou seja, coisa boa, ficou gravado ali, super emoção, né? E assim como as coisas ruins. Então, ele faz o papel dele de gravar e sedimentar as coisas ali, tá bom? Então, a percepção, a percepção das coisas é um movimento da consciência. Né? Mas esse movimento da consciência para o objeto externo, ele é transportado pelo prana, pessoal. Então não é só o tarpaca, né? Então quando eu estou olhando um objeto externo, o prana, ele, ele percebe aquilo, beleza? Eu tenho o pita também para jogar e, e, vamos dizer assim, é, fazer a decodificação do que é aquele objeto por meio do meu olho, vamos dizer assim, daqueles reflexos de luz, luminosidade, e aí ser decodificado no cérebro também, né? Então quando a consciência se move, ela se torna a atenção. Né? E aí eu tenho o Sadaka Pita, né? fornece o fogo da compreensão, acabei de falar, da absorção, do reconhecimento, da identificação e avaliação. O Prana carrega a percepção sensorial e o movimento motor. Então nesse caso aí o Prana atua como um escritor, né? ele que está escrevendo ali aquelas é, experiências boas ou ruins ou desagradáveis que a gente teve no Tarpaka Kafa. Então ele acaba sendo um grande arquivo de registro, né? então ele, ele acaba sendo um HD. Então o Prana move, o Pita interpreta e esse Prana na verdade escreve aquilo no HD. Para quem conhece um pouco mais de computação seria ali, é, vamos dizer assim, os cabeçotes do HD que literalmente faz a escrita dos bits e os bytes que juntando vai gerar um arquivo ou qualquer outra coisa. Né? Então eu tenho os três doxas trabalhando para eu ter a, uma, uma relação de percepção é, de consciência é, e de salvar aquilo na memória então só relembrando, tem o Prana eu tenho a percepção daquilo de meu externo por meio do reflexo que o olho interpreta, é decodificado se aquela situação é boa ou ruim pelo cérebro, vamos dizer assim mas se a coisa já aconteceu boa ou ruim, o seu Prana Vata está escrevendo aquilo no seu HDzinho que é o Tapaka Kafa e ele gravou e aí ele gravou, seja coisa boa ou ruim e o Dr. Vassant Lad nos, nos informa que esse ele pode trabalhar tanto no nível consciente quanto no nível subconsciente da nossa mente. Tá? Então, não existe uma linha clara de demarcação ali. Onde começa o consciente, aonde começa o subconsciente. Né? E o subconsciente pode se tornar consciente, e o consciente pode ser colocado no subconsciente, dependendo das situações, da época de vida, do que, é que você passou. Então, por exemplo, ele coloca que quando uma criança é abusada, e não consegue se lembrar do abuso, isso ocorre na matriz profunda de Tarpaka Kafa, ou seja, o, Tarpaka, o Vata escreveu aquilo, teve a percepção, aquela situação horrível, deplorável, que tem que ser combatida veementemente, e... mas falando do que acontece, então aconteceu a situação, o Pita está interpretando aquilo, registrando, o Vata está escrevendo aquilo no Tarpaka Kafa, mas no subconsciente daquela criancinha. E ele fala que, eventualmente, mais tarde, é, por meio de meditações, por meio de ac aconselhamentos é, 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 psicológicos, é, essas coisas podem penetrar nesse subdosha e, então, o prana traz aquilo de volta. Por isso que, muitas vezes, é, o subconsciente pode voltar para a mente consciente. Né? E todas aquelas lembranças boas ou ruins, nesse exemplo aqui, que é extremamente ruim... Volta, né? E aí, eventualmente, você se depara com, com algumas situações que talvez você nem lembrava que, te, que tenha passado, sejam boas ou ruins. Espero que vocês tenham mais boas do que ruins. Eventual, eventualmente, se isso te desequilibrar demais, então perceba, porque o, a meditação, né? Você entra num relaxamento, o seu prana vata começa a navegar e ele vai e aí, eu entrando no seu no seu cafo ali, no seu HDzinho, e alguma coisa que você formatou, que você acha que formatou, ele passa por baixo e traz de volta mente. E aquilo pode trazer um grande susto, e se eventualmente você precisar uh, de ajuda psicológica, médica, seja lá o que for, se for uma coisa muito ruim, que você busca ajuda, que não deixa aquilo ficar te martelando, né, e faça as coisas de forma correta, para você passar por aquilo, né, não ficar muito preso, é ao passado, beleza? Mas resolver, tá bom? A gente tem uma coisa que a gente chama na Yoga, que é uma palavra em San, chama Smriti, né? Que é a capacidade da mente lembrar de certos eventos e usá-la a seu favor, né? Então é um pouco do que eu falei ali de cair, de queimar, de não sei o que. Então, se isso é bom, né? É, pois se foi alguma coisa é, boa, eu posso querer repetir aquilo, mas se foi alguma coisa ruim contra a minha vida, por exemplo, eu quero sair daquela situação, né? eu quero me afastar daquilo. Então, um distúrbio nesse sub aqui, pessoal, pode criar vários distú distúrbios físicos como paralisia, né? ao de derrame, uma doença de Parkinson ou até mesmo tumores cerebrais, tá? A, a concussão, a compreensão, a contusão, né? Pode afetar o Tarpacacafa e mudar a personalidade também. Então, por exemplo, uma pancada na cabeça pode traumatizar esse subdocha. Dependendo da parte que afetou o cérebro ali, pode fazer com que a pessoa perca a memória, né? Naquela queda que eu falei do skate, foi a minha primeira queda na minha vida de cabeça, o primeiro ponto que eu levei na minha vida. <risos> Com 37 anos, hein? <risos> Fazendo arte, né? Minha esposa fica me zoando que eu tô ficando velho. Enfim, é, então, assim, tem que tomar cuidado, né? Então eu fiquei um pouco tonto na hora, mas tudo bem, super, super, super de boa. Na verdade, o corte fica, ele fica mais é, é ardendo do que doendo em si. Mas, pô, uma pancada muito grande. Eu fiz um atendimento esses dias, uma moça, até dos do Estados Unidos, ela é veterinária. E ela, no, no trabalho dela com animais grandes, ela levou dois coices na cabeça. Eu imagine vocês, pessoal, a, a força dessa pancada. E esses coices foram, eventualmente, aí, há uns 10 anos atrás. E ela tá, atualmente apareceu né, e está fazendo um tratamento. Ela descobriu um tumor é, benigno no cérebro. E eu, sabendo de, dessas ideias, eu perguntei se os médicos tinham feito alguma correlação direta com a pancada... Uh, que ela levou as duas pancadas, olha só, duas pancadas na cabeça por um coice, alguma coisa nesse sentido. E eles falaram que a priori não, mas que poderia ter alguma relação, mas eles não conseguiram fechar essa ponte, né? Mas aqui a gente está vendo o doutor Bastante Ládio Erroveda dizendo também que sim, que tem essa relação e impactou muito aí essa ideia uh, do Tarpaca Beleza? Vamos para o nosso último docha para a gente encerrar, né, galera? Então vamos lá. Aquele localizado nas articulações dos ossos, é conhecido como Slechaka, pois, pois lubrifica as articulações. Sutra está no capítulo 12, louca 17.3. Então, o Slechaka, cafa, ele é espesso, pegajoso, líquido, oleoso e viscoso. Está presente em todo o corpo, especialmente nas articulações, nutrindo as superfícies articulares e as cartilagens, né? Para facilitar a nossa movimentação, né? feita por meio do Viana vaiu lembra que o Subdoucha de Vata que ajuda a gente a fazer as nossas movimentações aí, é o Viena vaiu mas se as minhas articulações não estão legal, né, ou seja, quer dizer que eu estou com o meu Slechaka cafa ruim ou é deficiente uma das funções importantes desse Subdoucha é apoiar o sistema esquelético né, e fortalecer os ligamentos então se ele perder suas qualidades aí, untuosas e líquidas deixa de nutrir as articulações, e a gente sabe que pode gerar vários problemas né? Uma coisa que muita gente pergunta, ou que eu observo, é, e que eu não tenho muito, mas já tive mais, Brasília tem épocas secas e tal, quando as juntas é, é racham né, ou instalam de, demais, né? Então, é, assim, só para colocar, é, isso é, é um atributo de vata ali, né? Então, quando as moléculas ali, de cafa nessas né, articulações estão muito secas e criam pequenos espaços, o vata entra ali, né? O vata é movimento, o vata, o vata preenche espaço. E aí, quando você faz uma compressão, um movimento que comprime aquela articulação, dá os pequenos estalos. Você, entre aspas, tirou o vata dali, dando um estalinho rápido. Né? Isso seria uma da, das explicações, né? Só lembrando que um atributo importante do vata é essa aspereza, né? Então a superfície óssea da articulação torna-se seca e, e, e fica áspera também, tá bom? Então as desordens desse subdoxa inclui artrite degenerativa, né? Artrite reumatoide, né? Então, por exemplo, correr excessivamente pode ser estressante para as articulações que não tem um bom cafa, uma preparação boa. Né? Exercícios vigorosos podem alterar a qualidade do slechaka-cafa e prejudicar as articulações, né? Então, assim... É, 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 exercícios assim como é, yoga, o tai chi, né, ou exercícios aeróbicos na água, eles são muito, muito recomendados, né, um dos mais recomendados, assim como uma caminhada mais vigorosa, né, e a natação, por exemplo, são bem recomendados porque não vai agravar ou prejudicar muito esse, esse é, sub subducha. Então sim, mas a gente sabe que os exercícios tem várias vantagens de ser praticados todos os dias, né pessoal? Ele melhora o acne, melhora a circulação, retira o excesso de peso do próprio cafa, ajuda no sono. Então assim, não tem desculpa para não fazer exercício porque vai é, ficar ruim a minha sua articulação. Se você está muito tempo sem fazer exercício, você pode fazer uma consulta médica, né? Pode fazer, pedir um, um auxílio aí de um personal trainer, um profissional de educação física, por exemplo. Ou se você já teve isso, se você está nativa e está tudo bem, ok, né? não está tendo nenhum problema. Então, o, o, o exercício também, só relembrando né, que a gente falou de exercício, de movimentação, articulação e tal, ele, ele ajuda, né ele, aquele exercício que é mais aeróbico, que faz a gente transpirar, ele ajuda a desintoxicar o nosso sistema. A gente falou sobre isso, né, sobre o suor, uma das formas de excreção de toxinas no nosso corpo. Então, a recomendação clássica do Eurveda, já que a gente falou de exercício, em outros podcasts já falei também, é de que uma pessoa que se, ela se exercite até a metade da sua capacidade. Né? Isso pode ser percebido quando é, tem suor na testa, né? sob as axilas E ao longo da coluna vertebral você já começou a transpirar Quer dizer que está na sua metade ali, de capacidade É o que a Orveda preconiza né? Agora, esse período vai variar, né, pessoal De acordo com o indivíduo para o indivíduo E a gente sabe que essa capacidade de exercício físico ela aumenta ao longo do tempo Então, se, sei lá, eu lembro quando eu comecei a correr pô, não corria um quilômetro, então eu corria 500 metros direto, depois caminhava, então... e depois cheguei a fazer a volta da pampulha, acho que é 19 km, não chega a ser meia maratona, então... é, é um processo que, é, gradativamente, você vai conseguindo melhorar, né? Então, essa ideia, ideia de metade da sua capacidade vai variar de pessoa para pessoa... em relação ao que ela tem com o exercício físico, Obviamente, se você está muito parado, a sua capacidade é muito menor do que quem está mais ativo, né? Então, essa ideia de usar ah, apenas a metade da energia ela é necessário para a manutenção das funções fisiológicas dos órgãos vitais, né? como o coração, o fígado e o rim. Porque exercícios vigorosos, além da capacidade, né? pode levar à desidratação, né? pode levar a lesões, né? pode causar constipação, pode dar alguns é, tipos de hérnia, dependendo. Né? Então, pode inclusive a, a, a acarretar aí e prejudicar as articulações, né? causando, sei lá, uma dor ciática ou algum tipo de artrite, por exemplo. Né? Então, a dica aí é se exercitar é, ao se exercitar você preste atenção a sudorese abundante, dificuldade de respirar demais, né? necessidade de respirar pela boca, né? Uma, um aperto na região do peito, é um indicativo que você já está no seu limite muito além da, talvez da sua metade da sua capacidade, então é hora de desacelerar ou parar eventualmente beleza? então lembrando que esse último aí que é o Slechaka, tem a ver com as articulações, lubrificação e que tem muito a ver com a nossa movimentação e a gente fez a correlação com o exercício físico. Beleza? Bom, pessoal, é, finalizamos. Esse aí, então, foi o nosso podcast sobre subdochas de cafa A gente acaba essa, essa pegada dos Subdoshas aí, adentrando mais e conhecendo um pouco mais sobre os subdochas E no cafa se a gente pudesse fazer um resumidão, então, assim, sobre o Subdoshas de cafa a gente poderia ter o seguinte, ó. O Avalangar... O Avalan a valambaca cafa ele está muito vinculado ao elemento ar tá? a localização ah, primária dele aí vai ser nos pulmões, cavidade pleural, né? lubrificação e facilitação dos movimentos dos pulmões durante a mecânica da ventilação pulmonar coração, trato respiratório, coluna a função dele é apoio, segurança nas emoções, suporte a todos os outros subdoxas de cafa o segundo que a gente falou é o cledaca Beleza? Um elemento forte vinculado ele é o fogo, então está no estômago, está no trato gastrointestinal, a gente falou bem disso A função dele ali são as secreções gástricas, digestão e absorção, nutrição do plasma também, que a gente chama de rasa dato, que é o primeiro tecido O terceiro subdô, já falamos de bodaca, está muito ligado à água, né? cavidade oral, secreções salivares, os sabores por meio da língua, engolir e a fala, beleza? A função dele o penúltimo tarpaca, que a gente falou agora há pouco, tem a ver com espaço, né? Então, memória, matéria branca, bainha de mielina, fluido do cérebro espinal, né? Então, função, mente subconsciente, pensamentos, memórias. Então, gravar aquelas coisas, sejam positivas ou negativas. Ele faz o papel dele, pessoal, que é gravar as situações. Se foi positiva, é excelente. Se foi negativa, infelizmente, aconteceu. Temos que lidar com aquilo, superar. E, se precisar de ajuda, busque ajuda imediatamente. Não fique muito tempo parado nisso tá bom ajuda profissional médica psicológica nutricional terapêutica e por aí vai e o último que a gente acabou de falar né eslechaca tá vinculado muito à terra né? localização ali nas juntas articulações e ao líquido sinovial né lubrificação das juntas nutrição dos tecidos né evitar osteoporose e várias outras coisas aí tá bom galera espero que vocês tenham gostado aí compartilhe com os amigos seus familiares Deixa seu like aí na plataforma onde você está escutando aí, beleza? Compartilha no Insta, compartilha no Face, manda dúvidas pra gente lá, beleza? Só é, nosso Face, nosso Insta, tudo é arroba manda um direct aí. Eu tô meio atochado, como dizem esse final de semestre, né? Que eu dou aula e também tô aluno de nutrição e trabalho, então. Mas eu tô respondendo, eu respondo tudo ali. É, Joga um, uns stories ali também, quem compartilha e tal, a gente vai é, fazendo crescer aí o nosso podcast também. Beleza? Pessoal, um grande abraço para todos vocês aí. Obrigado pela presença, por é, me deixar a, a, é, acompanhar vocês, onde quer que vocês estejam, escutando esse podcast, que eu tenho recebido alguns feedbacks, que são dos mais lugares diferentes possíveis. É uma coisa muito bacana aí saber que eu estou com vocês, de alguma forma. Obrigado por, por essa companhia aí. Valeu, então um grande abraço para todos, pessoal. Namastê e até o nosso próximo episódio.